0: Timo, wie ich ja gelernt habe, warst du mal Tontechniker. Ist dir das Geld fürs Koks ausgegangen oder warum bist du Stärkenforscher geworden? Das ist eine großartige Frage.
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich gesundheitliche Probleme gehabt mit Mitte 20 und habe damals Musik gemacht oder als Tontechniker gearbeitet. Mit Ende 20 damals habe ich meinen Gitarrenlehrer gesehen und der hat Gitarre studiert und hat auch mal so diese Silvesterauftritte gemacht. Und ich habe den damals gesehen und dachte mir so, oh ist das meine Vision in 10, 15 Jahren? Die Antwort war nein. Und dann habe ich mich hingesetzt, tatsächlich ein Jahr lang und habe mir überlegt, was will ich eigentlich machen? Und kam damals zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es gibt zwei Dinge, die mich interessieren. Das eine wäre Psychologie und das andere sind Gehirne oder so Neurowissenschaften, Neurochirurgie. Und hatte dann ein unglaublich befreiendes Gespräch mit einem Arzt tatsächlich, bei dem ich zu der Zeit in Behandlung war. Und der meinte so, oh Herr Lorenz, bei Ihnen, Sie sehen heute nicht gut aus, So ist irgendwie ist es schlimmer. Ne? Und ich meinte so, nee, ich mache mir gerade Gedanken um meine Zukunft. Habe ich ihm meine Gedanken erzählt und er meinte so, oh, so wie wir beide uns jetzt kennen über die letzten Monate, werden Sie mal Psychologe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, probiere ich das mal aus. Und deswegen ist es nicht das Geld fürs Koks ausgegangen, sondern es ist einfach wirklich die Frage gewesen, wo will ich mit Ende 30, Anfang 40, wo sehe ich mich vielleicht mit Mitte 40, wo sehe ich mich mit 50, was ist das, was ich als Vision habe? Und das, was ich vorher gemacht habe, war es nicht. Es war einfach, also wirklich ein kompletter Schienenwechsel für mich. Und somit bin ich
0: in der Forschung gelandet mit einigen Umwegen, möchte ich sagen. Hallo zu positiv führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch dann klappt, wenn es mal turbulent ist, unvorhersehbar ist Umbruch ansteht. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen. Und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. Dieses Mal, ihr habt ihn eingangs schon gehört, habe ich mit Professor Dr. Timo Lorenz gesprochen, ein absoluter Experte in Arbeits- und Organisationspsychologie. Welche Stärken aus der Arbeit als Tontechniker kann man auch in der Forschung brauchen und welche sind überflüssig, hinderlich oder sind ganz anders nötig in der Wissenschaft? Ich
1: glaube, hinderlich ist erstmal nichts von dem, was man so ein bisschen lernt, sondern... Also das Skillset, irgendwie bestimmte Herzzahlen einzustellen, brauche ich nicht in der Forschung. Das habe ich auch nicht mehr. Da schadet mir leider ein Tinnitus im linken Ohr. Das würde ich bei den meisten Herzzahlen gar nicht mehr hinkriegen. Und das, was aber, glaube ich, eine Stärke, die mir also viele von den Jobs, die ich früher gemacht habe, mitgebracht haben, ist, dass ich immer Jobs hatte, wo ich viel mit Menschen interagiert habe. Nicht immer mit den einfachsten, also auch so manche, also gerade auch wenn man mit, mit Musikern und Musikerinnen zu tun hat, sind das manchmal, manchmal sehr nette Menschen, manchmal nicht einfache Menschen und da aber einen Umgang mitzufinden, mit denen arbeiten zu können und beide Seiten auf der Seite des Mischpools zu stehen und du kriegst halt ein Händchen dafür, wie du mit denen sprichst, wie du probierst, die einzufangen, weil die wollen eigentlich nur irgendwie Musik machen und da quasi auch so ein anschalten zu können in so eine Bühnenperson, möchte ich sagen. Das sind tatsächlich Stärken, die, die ich heute noch brauche. Also ne, wenn ich in eine, in eine Vorlesung gehe, ist das für mich wie so eine kleine Show. So. Mhm.
0: Über deine Forschung und über die Forschung zu stärken, reden wir später. Mich würde nochmal interessieren, was hast du denn aus der Stärkenforschung und durch die Befassung mit Stärkenforschung über deine eigenen Stärken gelernt? Tatsächlich
1: eine ganze Menge. Einfach, weil es mich viel angeregt hat, darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich? Also das ist vielleicht auch was, was mich eigentlich auch zu dieser Forschung gebracht hat. Ich liebe ja immer diesen Satz, research is me-search, dass man immer so ein bisschen auch an Sachen forscht, die einen persönlich irgendwie vielleicht interessieren. Und ich habe eigentlich nie so großartig darüber nachgedacht, welche Stärken ich eigentlich habe bis mir das tatsächlich irgendwann mal auch zurückgemeldet worden ist von meiner damaligen Chefin. Und ich mich dann auch so ein bisschen damit beschäftigt habe, was gibt es eigentlich für Stärken? Also mich, mich haben Stärken in anderen interessiert. Ja, das ist tatsächlich was, wo ich gesagt habe, so okay, Damals, als ich mit Autistinnen gearbeitet habe, so, oh, ich sehe so viel bei denen und ich verstehe nicht, warum die keine Arbeit haben. Und ich möchte das gerne verstehen. Und gleichzeitig habe ich aber auch angefangen, dann positive Psychologie zu unterrichten und da halt viel zu lesen, mich damit zu beschäftigen. Und das dann halt auch genutzt, um selber zu reflektieren. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, was mir auch geholfen hat, festzustellen, was ist eigentlich das, was eventuell andere in einem sehen, also gar nicht mal nur Tests, sondern auch, was sind Feedbacks, die man kriegt, wie kann ich die aufnehmen und wie kann ich die integrieren in Selbstbild, um mir überhaupt klar zu machen, was sind eigentlich meine Stärken, was
0: kann ich gut und was kann ich eventuell dadurch auch anderen geben. Wie immer hier in diesem Podcast ein paar Fill-ins mit Gedanken, Einsichten, Ansichten, die mir vor dem Gespräch, nach dem Gespräch gekommen sind. Ich kenne Timo, ehrlich gesagt, vor allem von LinkedIn. Er ist nämlich ein sehr diskursiver Wissenschaftler, der sich auch auf Social Media Fragen aus Forschung und Praxis stellt, der diese Fragen sehr wissenschaftlich fundiert und gründlich bearbeitet, aber auch sehr anschaulich und nachvollziehbar diskutiert und präsentiert und darstellt. Also folgt ihm natürlich in den Shownotes, findet ihr auch sein LinkedIn-Profil und so weiter. Aber Timo setzt sich eben nicht nur sehr wissenschaftlich gründlich mit Stärken auseinander, sondern, das habe ich eben im Kennenlernen gemerkt, auch sehr, sehr persönlich. Und deshalb fangen wir doch mal am besten persönlich an, denn das Persönliche ist ja auch immer das Allgemeingültigste, habe ich neulich irgendwo gelesen. Also wir gehen erstmal in die Auseinandersetzung, in den Diskurs über Timos eigene Stärken. Dann frage ich doch mal gleich, du hast mir ja freundlicherweise unterschiedliche Ergebnisse aus unterschiedlichen Stärkentests von dir geschickt und dürfen wir die mal hier durchgehen für unsere Millionen Hörerinnen und Hörer? Die sind
1: doch immer ein gutes
0: Beispiel in meinen Vorlesungen. Großartig.
1: Also jeder kennt diese
0: Stärkenergebnisse von mir immer. Research als Mesearch. Welche deiner Stärken, die du auch auslebst und die dir auch bewusst sind, sind denn besonders wichtig, hilfreich und teuer für dich?
1: Das eine ist tatsächlich, also das, was auch in zwei Stärken-Tests auftaucht, ist dieses Lernen. Lernen als Stärke oder Liebe zum Lernen, je nachdem, wie die Tests das so nennen, ist tatsächlich was, ich liebe einfach Bildung. Ich finde Bücher großartig, ich finde mich mit Dingen zu beschäftigen, in die einfach viel Gehirnschmalz geflossen ist. Egal, ob das gesellschaftliche Theorien sind, ob das, ob das so Economic-Theorien sind. Ich mag auch und ich bin da der absolute Laie, ob das Astrophysik ist. So, Ich liebe einfach neue Dinge zu lernen, mir die anzuschauen, eventuell mit anderen Dingen kombinieren zu können. Also auch zu sagen, hey, das ist eine Idee, die gibt es da drüben. Macht die eventuell auch in meinem eigenen Feld irgendwie Sinn oder kann man diese Lego-Steine neu zusammenbauen? Das macht mir einfach Spaß. Das ist tatsächlich was, was mir sehr teuer ist und was ich auch versuche in meiner Arbeit, gerade mit Studierenden, auch zu vermitteln. Für mich ist ein Studium einfach mehr als, hey, da machst du einen Abschluss. Der Abschluss gehört dazu, man muss dieses Spiel spielen und gleichzeitig gehört halt wirklich dieses Entdecken von Dingen, die ich vorher nicht wusste, die Chance zu haben, in etwas einzutauchen. Das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und Das andere ist tatsächlich strategisches Denken. Was sind die nächsten Schachzüge? Ich bezeichne mein Gehirn immer als kleinen Schachspieler, in gutem wie im Schlechten. Und das ist vielleicht auch was, was wir noch vertiefen in den nächsten Minuten. Absolut. Es gibt halt auch so ein zu viel von manchen. Ne? Also gerade so, so dieses strategische Denken kann dich halt auch nachts wach halten. Ne? Du nachts um drei wachst du auf und dein Gehirn sagt so: Hey, im Übrigen wollen wir nicht Schach spielen. Und dann liegst du da halt bis sechs. Ne? Und, und überlegst halt, wie man gewisse Züge machen kann. Und aber. Das ist, glaube ich, eine wichtige Stärke für mich, die mir weiterhilft viel in meinem Alltag. Und so eine, ich nenne das mal so eine Kombination, ich glaube, das kommt in dem Strength Profile ganz gut raus, so ein bisschen eine Mischung aus Mentor und Geschichtenerzähler. Mhm. Ne, also es ist einfach, das ist was, was mir hilft, weil ich, ich probiere gerne auch Bildung oder, oder auch Strategie, in einfachen Geschichten auch Leuten mitzugeben. Also eine der Kernaufgaben in meinem Job, die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen, ist halt mit High Potentials zu arbeiten, gerade in, in der Forschung und gerade mit so Early-Career-Leuten zu arbeiten, also die eventuell gerade in, in der auf die Doktorarbeit zugehen, in der Doktorarbeit sind, gerade dahinter sind. Und mit denen quasi zu arbeiten und denen das mitzugeben, was ich eventuell als Erfahrung habe. Und ich glaube, dass das auch was ist, was auch mir persönlich wichtig ist
0: und was ich auch ganz gut kann. Jetzt hast du ja schon das Strength Profile angesprochen. Und eine zweite Dimension darin ist ja das Thema erlerntes Verhalten. Da steht bei dir Arbeitsethik. Also erstens mal, was heißt aus deiner Sicht, diese Dimension erlerntes Verhalten im Unterschied zu gelebten Stärken mhm. und zweitens Arbeitsethik als erlerntes Verhalten, was ist gut daran, was ist problematisch, wie gehst du damit um?
1: Also erstmal diese Herangehensweise, die ja dieser spezifische Stärkentest hat, ist eine aus meiner Sicht eine sehr smarte Idee. Also erstmal zu sagen, hey, das sind Stärken, zum Beispiel die, die die fallen dir leicht, die sind natürlich und die nutzt du gut. So, es gibt Stärken, die die fallen dir eventuell leicht, aber die könntest du noch mehr nutzen. Also diese das Potenzial, was noch da ist und dann diese Idee drin zu haben, es gibt halt Stärken, die hat man sich so im Laufe angeeignet aber die fallen einem nicht unbedingt leicht. Also ich finde, das, was dahinter steht, ist so diese Idee, die kannst du rausholen, wenn du sie brauchst, aber sie kosten dich. Sie kosten dich halt Energie, sie kosten dich Zeit eventuell, weil es etwas ist, was du aktiv aktivieren musst.
0: Also ich bin da auch ganz gut darin. Ich bringe da auch Performance in diesem Bereich, erlernt das Verhalten, aber es ist gleichzeitig eher was, was mir mehr Kraft zieht als gibt vielleicht auch. Und wo ich vielleicht auch schauen müsste, dass das nicht zu viel wird und dass ich das vielleicht auch ein bisschen runterregeln kann. So?
1: Ja, so ein bisschen. Also gar nicht mal runterregeln, sondern ich glaube eher ein Bewusstsein dafür zu haben, wann setze ich das ein und wann nicht. Okay. Ne? Mhm. Also das, dass einem einfach klar sein muss, dass das ist nicht das, was natürlich aus dir rauskommt, sondern uh, ich brauche diese Stärke, an diesem Moment und ich setze sie bewusst ein. Und das, wenn wir bei mhm. bei Arbeitsethik, das geht ja eher so um quasi so diese diese Idee, dass du halt sehr hart an Sachen arbeiten könntest. Und ich, Also ich wäre nicht karrieremäßig hier, wenn ich das gar nicht könnte. So, ne? und, aber es ist was, wo ich sage, mein Gehirn ist zum Beispiel eher ein Sprinter. Also ich kann total gut kurz arbeiten, sehr, sehr konzentriert und dann bin ich aber auch irgendwie ein bisschen müde. Also ich bin kein, mhm. ich bin, mein Gehirn ist kein Marathonläufer. so mhm. Und ich muss das aber in meinem Job häufig tun. Auch wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich acht Stunden irgendwie Unterricht hintereinander habe, dann kann ich halt nicht nach zwei Stunden sagen, oh, ich bin müde, ich lege mich mal kurz hin. Oder so, so Tagungen, oder auch wenn du eine Deadline hast, die kommt. Und da ist tatsächlich, da habe ich einfach gelernt, so ein Arbeits- Arbeits in Anführungszeichen Ethik, das Wort war ein bisschen skurril da drin, aber quasi in so einen, so einen Work-Modus zu schalten. Mhm. Ich merke schon, das belebt mich auch, also einfach, weil, weil der Austausch da ist, aber dass ich halt in so einen, so einen Work-Modus schalten muss, über einen bestimmten Zeitraum, kann ich nur sehr bewusst so mhm. Und das steckt für mich da so ein bisschen drin. Oder genauso wie zum Beispiel in dem Test ja auch bei mir Resilienz eine erlernte Stärke ist. Und mhm. das ist einfach was, wo man manchmal auch sagen muss, je nachdem, was in deinem Leben passiert. Ich hatte einfach gar keine Wahl. Also von meinem, mhm. von meiner persönlichen Story her hatte ich gar keine Wahl, ob ich resilient bin oder nicht. Wenn ich das nicht gelernt hätte, wäre ich heute nicht hier. Mhm. Also musste ich das irgendwie lernen. So. Das heißt aber nicht, dass ich von der Tour aus, einfach so ein, so ein Aufstehmännchen bin, was was alles mhm. einfach eventuell leicht wegsteckt oder sonst nicht. Ich, ich habe das irgendwie gelernt. Mhm. Und ich kann das auch aktivieren in Zeiten, die schwierig sind, aber ich muss es bewusst tun. Ich muss es bewusst, quasi wie so, ein, wie so ein Lichtschalter. so Ich muss dann wirklich mich quasi so ein bisschen so ein Self-Talk haben, wo ich dann sage, ja, Nee, das muss jetzt sein, so das, das, äh, das ist die Phase, in der du das aktivieren musst. Und mhm. da ist die Phase, wo du auch dann im Zweifelsfalle
0: wieder Luft holst und atmest und dich davon erholst. Mhm. Die dritte Facette in diesem Raster sind die schlummernden Stärken. Also Stärken, die du zwar hast in dir, aber die vielleicht aufgrund irgendwelcher kontextueller oder sonstiger Faktoren mhm. du nicht so richtig ausleben kannst. Also erstens mal würdest du diese Kategorie auch so erklären und zweitens, was ist es denn dann bei dir, was in diese Kategorie fällt? Ich würde es
1: also ziemlich ähnlich so erklären. Es ist halt was, es ist wie so ein Potenzial. Es ist so ein Potenzial, was da ist, wo man sagt, hey, das ist vielleicht was, was man sich mal angucken könnte, ob man das quasi mehr in den Alltag integrieren kann, weil das vielleicht einfach noch noch nicht den Weg da rein findet, weil es eventuell auch eine Stärke ist, die in deinem Alltag weniger gebraucht wird. Also auch das ist ja so ein bisschen, ne, natürlich gibt es so diese schöne Idee, dass man jede Stärke im Alltag immer überall einsetzen kann. Aber es ist halt manchmal, ja, okay, manche sind halt schon je nach Job und Kontext schwieriger einzusetzen. Ne, wenn du irgendwie, Humor ist deine Stärke, aber du bist halt Trauerredner oder Trauerrednerin. Ne? Das ist kann man
0: schon kombinieren irgendwie, aber es ist an sich erstmal schwieriger so. Und oder du hast eine Chefin, die wahnsinnig witzig und humorvoll ist und du bist stellvertretender Teamleiter da. Und denkst dir dann vielleicht, oder vielleicht ist es auch gar nicht gedacht, sondern eher so unbewusst, naja, dieses Thema Humor, das deckt ja die Tina sowieso schon ab, da regel ich vielleicht eher mal runter, als das auch noch irgendwie rauf, weil sonst wird es hier zu quatschig. In die Richtung auch,
1: oder? <lacht> Kann sein, also ne, das ist halt so quasi dieser Kontext, Du so ja. kannst du das ganz gut anwenden und das ist einfach, glaube ich, das, wo man aber sagt, an sich liegt mhm. mir das, aber ich, ich nutze das eventuell ja. in meinem Alltag nicht mhm. wirklich. Also eine, die da bei mir zum Beispiel auftauchen, ist Stolz okay. mhm. und das ist tatsächlich was, womit ich, was ich mir auch erstmal bewusst machen musste, weil also für mich ist das einfach Stolz. Liegt irgendwie nah an Arroganz für mich, ist aber also eine ganz persönliche Sichtweise, ne? man so ich verstehe das, wenn andere, ich sage das auch mal wieder anderen Leuten so, ey, sei stolz auf das, was du mhm. machst. Und gleichzeitig fällt es mir schwer, quasi anzuhalten, mal zu schauen, was habe ich eigentlich erreicht und was verbinde ich damit eventuell auch für ein Stolz, mhm. so das, das geschafft zu haben. Und um mich da selber ein bisschen auszutricksen und diese Stärke vielleicht auch mal zu aktivieren haben wir so, so kleine Rituale geschaffen, zum Beispiel im Team. Cool. Also, wenn wir so ein Manuskript geschrieben haben für ein wissenschaftliches Journal und wir senden das an das Journal, dann tanzen wir. Ja, dann kommt immer hier cool in the gang mit äh, Celebration. Furchtbarste Momente, in denen du auf jeden Fall nicht möchtest, dass irgendwo eine Kamera anwesend ist. Ja, alle äh, twerken und äh, tanzen rum. Und wir zelebrieren diesen Moment. Mhm. So Warum zelebrieren wir ausgerechnet diesen Moment, weil unser Manuskript erstmal unsere Arbeit ist, die wir an jemand anders mhm. geben. Wir können nicht entscheiden, was ein Editor oder Reviewer sagen und ne, ob die das haben wollen oder nicht. Das ist erstmal deren Welt. So wir können noch mal feiern, wenn es accepted ist, ne, wenn, wenn das Paper dann auch rauskommt. Aber hier feiern wir erstmal den Moment, dass wir so viel Arbeit hinter uns haben, dass wir etwas geschaffen haben, von dem wir sagen, hey, schaut euch das bitte mal an. Mhm. Oder auch ganz bewusst, ich habe das jetzt im, im Dezember auch gemacht, wo ich mit meinem Team abends weggegangen bin und wir das Jahr tatsächlich noch mal so als eigene Revue haben passieren lassen. Was haben wir eigentlich für Erfolge gefeiert in diesem Jahr? Was haben die einzelnen Mitglieder tatsächlich geschafft? Und was heißt das für uns? Und da auch einen Stolz draus zu ziehen als Team, das dann auch zu aktivieren. Das ist für mich so ein bisschen der Trick, da eventuell dieses Potenzial auch mitzunehmen. Und das kostet mich nicht, das zu aktivieren, sondern da ist es eher ein bewussteres, wie kann ich das eventuell integrieren, so eine Stärke, wie kann ich die noch
0: mehr in, in meinen Alltag auch holen? Gut, Timo, wir haben erstens gelebte Stärken. Wir haben zweitens erlerntes Verhalten. Wir haben drittens ungelebte oder wenig gelebte Stärken. Und dann haben wir natürlich auch noch viertens Schwächen. Erstens, was heißt für dich Schwächen? Und zweitens, wie gehst du mit einer oder zweien deiner Schwächen mal exemplarisch um? Ich finde, Schwächen ist erstmal ein
1: Begriff, der ist häufig natürlich sehr negativ verbunden. Niemand von uns möchte erstmal eine Schwäche haben. Und gleichzeitig können die meisten Menschen besser über Schwächen reden als über ihre Stärken. Auch ein total faszinierendes Phänomen. Aber... Ich glaube, wenn, wenn man sich bewusst macht, wirklich und eine ehrliche Selbstreflexion führt und man auch dieser Gedanke, der manchmal bei so Stärken, finde ich, oder auch bei dieser bei so einer Idee von Toxic Positivity zum Beispiel, so einer toxischen Positivität mitschwingt, so du musst alles können. Ne, so, wenn man das auch mal fallen lässt, ist es sehr befreiend. Und wenn man dann den zweiten Schritt geht und sagt, okay, wer bin ich eigentlich mit meinen Stärken? aber auch mit meinen Schwächen. Und genauso wie mir meine Stärken bewusst sein sollten, sollte ich auch wissen, wo ist es nicht. Ne? Weil dann habe ich einfach ein realeres Bild von mir. Und deswegen finde ich da auch nicht schwer, quasi die dann auch zu akzeptieren. Also ich finde, das hat viel mit Selbstreflexion zu tun und mit, mit einem ehrlichen Bild von sich. Also beides gehört dazu, weil niemand von uns kann alles. Das ist völlig utopisch. Und für mich ist zum Beispiel eine Schwäche, sind Details. Ich bin unglaublich ungeduldig. Quasi das, was meine Stärke ist, taucht auf der anderen Seite wieder auf so ein bisschen. Ich mag das gerne, wie ich eben schon meinte, so Dinge zu nehmen, Lego-Bausteine zusammenzusetzen, eventuell was Neues zu kreieren, kreativ mit Sachen umzugehen. Das, was ich nicht kann und wo ich immer jemanden in der Hinterhand habe im Team, die oder der das kann, ist Details. Und zwar der Feinschliff. Ne, ich, ich kann Projekte super gut antreiben, starten, ich habe Ideen.
0: Also mit 20% Aufwand 80% des Ergebnisses herbringen, so ungefähr.
1: Aber die letzten 20%, mhm. die fallen mir mhm. manchmal an. Ne, und und gerade so Korrektur lesen. Mhm. Wenn, du, wenn du so ein Proofread kriegst, ne? wenn du ein Manuskript mhm. geschrieben hast, dann kommt immer so ein Proofread. Für mich die Hölle auf Erden. Das kostet mich so viel Energie. Das ist, und ich übersehe dann immer noch so viel. Ne? Das ist einfach nicht meine Stärke. Mhm. So, und die ist mir bewusst. Und dann kann ich aber auch in dem Moment, wo sie mir bewusst ist, muss ich nicht so tun, als hätte ich sie. Mhm. Und ich muss auch nicht. Ich muss sie auch nicht ignorieren, sondern ich kann halt genauso sagen, okay, das ist ein Teil von mir, der ist mir bewusst. Und wie kann ich damit umgehen? Und ich habe zum Beispiel einfach Leute, die detailverliebt sind und die nutze ich an der Stelle. Ich nutze also hier ein Team ja, und, und verlasse mich dann auch auf das Team, weil ich weiß, das ist eine Stärke, die die Person mitbringt, die genau komplementär zu mir geht, und die quasi so ein Finisher ist. Ich glaube, dass, dass das mit diesen Schwächen einhergeht. Also, dass man da auch guckt, ist das ein Problem in meinem Alltag? Und das ist auch eine wichtige Frage. Du kannst ja auch Schwächen haben, die sind in deinem Alltag einfach völlig irrelevant. So. Aber eine Schwäche bei Details zu haben, ist in Wissenschaft nicht unbedingt gut. Ne?
0: Also Die dann vielleicht auch daran hindert, dass man Stärken gut ausspielen kann, wenn die Schwäche zu groß wird.
1: Naja, es überdeckt halt, du kommst halt eventuell auf, mhm. aufgrund dieser Schwäche nicht weiter. Also ne? mhm. Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, wo man sagt, ist es, wenn, wenn ich ehrlich bin, was sind meine Schwächen? Und ist es ein Problem in meinem Alltag? Mhm. Und wenn die Antwort ja lochtet, dann musst du dich halt irgendwie darum kümmern. Also wenn mhm. du zum Beispiel sagst, ich bin halt einfach nicht so eine soziale Kreatur. Also ich, ich bin nicht so ein Social mhm. Butterfly. Ich gehe nicht raus und, und connecte und networke. Und das aber zu deinem Job gehört. Und du weißt mhm. halt, das ist eins der Elemente, die dich in, in deinem Job weiterbringt. Dann musst du daran halt irgendwie arbeiten. Und ja, das, was du halt im besten Fall machen kannst, ist halt, du trainierst es rüber zu einer erlernten Stärke. Das, was es niemals, und ich glaube auch, das sollte einem, das, was es niemals wird, ist, dass du sagst, oh ja, ich habe das komplett verschoben von, das fällt mir jetzt leicht, das gibt mir Energie. Mhm. Das ist natürlich, ne, dass man eher sagt, ist das ein Problem? Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt bei den Schwächen ist. A, ist es wirklich ein Problem für mich im Alltag? Und B, kann ich das irgendwie angehen und nur wenn du es dir bewusst macht, kannst du es ja angehen. Wenn du deinen blinden Fleck halt immer ignorierst, kannst du ihn nicht verändern.
0: Das, was Timo und ich gerade durchgegangen sind miteinander, das ist das sogenannte Stärkenprofil von Alex Lindley. Ich nutze das wahnsinnig gerne im Coaching, gerade auch mit Führungskräften. Und es unterscheidet zwischen vier Facetten von Stärken. Erstens den gelebten stärken, zweitens den schlummernden oder ungelebten oder gerade wenig genutzten stärken, drittens erlerntem Verhalten und viertens Schwächen. Ja und die positiven Eigenschaften an anderen, aber auch an mir kann ich ja erst dann so richtig erkennen und anerkennen, wenn ich eben auch Bescheid weiß über die Stärken, die Potenziale, bei mir aber auch die eigenen Macken, Mängel und Schwächen und dass ich damit konstruktiver umgehen kann. Dafür hilft dieses Stärkenprofil aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht enorm. Also viel Spaß bei der Arbeit mit dem Stärkenprofil. Ich packe euch einen Link mit einer ausführlichen Beschreibung dazu in die Show Notes. Stärken können ja ein... Maximal haben, ein optimal und ein minimal. Ein zu viel, ein genau passend und ein zu wenig. Angenommen, ich bin jemand, die sehr, sehr kreativ ist ja, und tausend mhm. Ideen hat. Und von anderen im Team, die vielleicht sehr gründlich und präzis sind, werde ich halt als Larifari und halbscharig und ungenau und schlampig irgendwie wahrgenommen. Ja. Also aus deren Sicht ist es eine Schlampigkeit, eine, eine Schwäche. Und vielleicht könnte man aber auch sagen, die Kreativität, also immer neue Wege zu sehen und zu finden, ist eigentlich eine Stärke, aber die vielleicht eben in der Übertreibung zumindest aus Sicht von anderen oder aus Sicht mhm. des Kontextes zu einer Schwäche wird. Ich würde es, glaube ich, anders formulieren. Mhm. Das hat unterschiedliche Ebenen, die damit
1: einherspielen. Das Erste ist, ich glaube, es ist eher jede Stärke die du hast, hat eine gewisse Möglichkeit quasi, dass du sie zu viel nutzt mhm. und dass dir bewusst sein muss, was damit einhergeht. Mhm. Wie so eine kleine Falle, mhm. die auf einen wartet. Ich finde tatsächlich, dass hier die Sachen von Gallop einen sehr guten Ansatz haben, auch für Führungskräfte. Das andere ist glaube ich, dass da sind wir auch bei diesem Thema quasi wie wird das von anderen gesehen als Stärke oder Schwäche, ist glaube ich hier kommt die Führungskraft mit ins Spiel. Weil es sollte ja per se einen Grund geben, warum diese Person in das Team geholt wird. Keine Ahnung, du hast halt vier Leute im Team, die denken alle strategisch, ohne Ende. Da wird einfach eine Strategie entwickelt, ein mögliches Design nach dem nächsten, wie man da vorgehen könnte. Du hast aber halt keinen, der mal sagt so, ey Leute wir müssen jetzt aber auch mal was machen. Mhm. Ne? Dann hast du dein, dein Team irgendwie komisch designt. Und genauso, wenn du halt sagst, viele von denen sind sehr, sehr präzise und eine Person ist halt sehr, sehr kreativ, wirkt aber für die anderen so ein bisschen chaotisch. Dann hast du, finde ich, als Führungskraft das nicht vermittelt. Was ist die Rolle dieser Person? Warum ist diese Stärke hier wichtig? Warum schätze ich dich aufgrund dieser Stärke? Warum ist das vielleicht genau die Stärke, die dafür sorgt, dass ich möchte, dass du hier bist? Und damit quasi eine, auch eine offene Kommunikation in dem Team zu ermöglichen, den Leuten bewusst zu machen, hey, was, was sind denn eigentlich die Stärken der Leute? Warum sind die hier? Und das kannst du ja, also Je nachdem, kannst du ja sogar pointiert tun. Ne? Also man könnte ja sogar sagen, hey, so das ist halt die Rolle. Man muss dann nur wieder, und das ist auch wieder wie alles, finde ich, in der Realität immer so ein zweischneidiges Schwert, aufpassen, dass die Person nicht nur auf diese Rolle abgestempelt wird.
0: Wie wichtig ist es, dass ich als Führungskraft meine eigenen Stärken denn auch kenne und anwenden kann? Finde ich extrem wichtig.
1: Einmal persönlich finde ich es wichtig, weil es einfach ein authentischeres Bild gibt. Und ich habe das auch immer bei, bei Psychologen und Psychologinnen so. Ich finde immer, wenn wir was für andere predigen, ja, so ein bisschen, dann sollten wir zumindest über uns selber Bescheid wissen. Ich kann nur was von jemand anderem abverlangen, wo ich mich selber dem Ganzen irgendwie gestellt habe und mir auch bewusst gemacht habe, was da eventuell auch für Arbeit drinsteckt. Und ich glaube, dass das. Unabhängig von Führungskraft oder geführte Person ist das ein Benefit, den man haben kann, wenn man sich das bewusst macht, wenn man darüber spricht. Einfach, weil es tatsächlich ein realistisches Selbstbild gibt. Mhm. Abseits zum Beispiel dieser Vergleichswelt, die uns Social Media gibt.
0: Es gibt ja so im Großen und Ganzen drei Stärkentests die mit einer gewissen wissenschaftlichen Validierung, mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch, die auch häufig verwendet werden, die ich auch nutze. Das eine ist das Via-Stärkenprofil, das nächste ist der Clifton Strengths Finder oder Clifton Strengths, wie er jetzt heißt, und das dritte ist das Strengths Profile was die einzelnen Vorteile von diesen unterschiedlichen Stärken, Instrumenten sind. Dazu werde ich auf Social Media einiges posten, folgt mir dazu gerne, auch auf LinkedIn. Mein Profil steht in den Shownotes. Aber es wird auch ein LinkedIn-Audio-Event geben, wo Timo und ich am 12. Juni über genau dieses Thema sprechen. Das ist kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. Auch der Link dazu ist in den Shownotes, kommt gern dazu, stellt gerne vorab Fragen wie gesagt, entweder über Social Media oder per Mail. Timo, lass uns doch noch mal ein Stück auf die wissenschaftliche, auf die theoretische Ebene gehen. Was weiß die Forschung zum Thema Stärken, was sie vor zehn Jahren noch nicht wusste? Das ist
1: eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe die ja schon in deinen Notes gesehen und dachte so, oh, das ist die schwerste Frage, die er stellen kann. Weil ich bin da sehr, sehr zweigespalten. Weil einerseits möchte ich sagen, es passiert wenig. Es passiert wenig Neues vom Gefühl her, weil es schwierig ist an den aktuellen Konzepten. Aus meiner Sicht fehlt der, der Stärkenforschung aktuell so ein disruptiver Moment. Es gibt diese drei Tests, der Values in Action von Seligmann und der aus meiner Sicht wissenschaftlich gesehen bisher sehr unpräzise Mist und aus breit einsetzbar ist, aber sehr viel an Präzision, an Validität verliert. Und es gibt diesen Gallup Strength Finder Test der aus einer kommerziellen Organisation und es gibt den Strength Profiler aus auch einer kommerziellen Organisation. Und ich finde, dieser Wandel hin von du hast einfach so und so viele Stärken und die kommen in der Menschheit vor, zu dieser theoretischen Entwicklung, zu dieser Idee. Und das probieren ja so die neuen Versionen des VIAs quasi aufzugreifen und zu kopieren mit diesen hey, das, das ist was, was du hast, was dir leicht fällt. Das ist ne, das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das ist was, was du eventuell trainieren musstest. So, diese Idee finde ich eine der, der besten Neuerungen. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl, dass diese drei Tests, die da sind und erstmal eine solide Wand sind und es halt schwierig ist zu sagen, hey, können wir da mal anders rangehen? Viel blockieren von dem, was möglich wäre, dass man also sagt, wie kann man denn eventuell genau diese Kontextfaktoren noch besser da reinbringen. Ich habe das einmal geschafft, als ich mit Autistinnen gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, so, hey, was sind so Stärken? die im Arbeitsleben irgendwie da sind und nicht auf diese Konzepte aufgebaut habe, sondern tatsächlich mich mit Autistinnen unterhalten habe, aber auch mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Was sind so Stärken, die es im, im Job gibt und mir das dann bei, bei Autistinnen angeguckt habe? Aber es macht die Forschung sehr schwierig. Deswegen finde ich das eine super schwierige Frage mit dem, wo sind wir quasi, wo sind wir jetzt, wo wir vor zehn Jahren noch nicht waren? Und ich bin bei vielen Sachen so, dass, klar, es gibt bestimmte Ergebnisse, es gibt bestimmte Studien, wo man sagt, oh, die haben sich das mal angeguckt, die da so rauskommen, die auch im Einzelnen bestimmt also, total spannend sind und die machen, auch, also ich finde die auch spannend zu lesen, aber dass man wirklich sagt, oh, da kommt so eine, eine neue Idee rein, das bewegt sich, das ist tatsächlich mal... Was, wo man sagt, oh, das ist neu, das, das macht Spaß, mir das anzugucken, da ist eventuell auch ein komplett neuer theoretischer Ansatz drin, sehe ich aktuell nicht, ist aber was, was ich mir total
0: wünschen würde. Was hast du an der Forschung mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum über Stärken gelernt? Dass tatsächlich
1: jede Person, welche hat Mhm. Als ich Student war, habe ich ein Praktikum gemacht in der Autismusdiagnostik und ich habe damit, also gerade in der Erwachsenendiagnostik, mit Leuten geredet und festgestellt, so oh, das, das macht Spaß mit denen zu sprechen, die haben Ziele, die haben Ideale, die haben Werte, die haben Skills, die haben Stärken und dieser klinische Fokus, die als Patienten zu sehen und als Patientin ist nicht, das, was da wirklich steckt, ne? sondern weil das, was ich meistens gehört habe, ist, dass die Personen halt arbeitslos sind. Mhm. so und ich war wirklich so wie, wie können die Personen arbeitslos sein? Also warum ignorieren wir persönlich als Organisation, als Gesellschaft dieses Potenzial, was da eventuell mit drin steckt und die Stärken die drin stecken und ich glaube dass einfach da und deswegen ist es halt gerade dieses, dieses Stärkenthema sehr sehr individuell ist. Also auch wenn, wenn zwei Leute sagen, sie haben dieselbe Stärke, kann die Wahrnehmung dieser Stärke sehr, sehr individuell anders sein. Und das halt gerade, wenn man sich das dann, wenn man einfach Autismus als eine andere neuronale Gehirnentwicklung sieht, so ein bisschen so ein, so ein Trade-off ist. Also dir fallen eventuell bestimmte Sachen, die anderen Menschen einfach fallen oder die denen natürlich kommen, die die intuitiv irgendwie lernen musst du eventuell dir hart kognitiv erarbeiten. Dafür sind aber andere Sachen, wo du dich fragst, so, warum können die anderen das nicht? Mhm. So und Dieser Trade-off und den zu sehen und den auch wertzuschätzen, ist was, was ich gelernt habe. Dass also eigentlich jede Person, die auf unserem Planeten hier äh, wandelt, irgendwie was mitbringt an, an Stärken. Also was bringen Menschen eigentlich mit? Was haben die für Stärken? Weil es auch für mich, wenn ich zum Beispiel abends weggehe und ich bin in einem Restaurant und ich habe eine, einen Kellner oder eine Kellnerin, die einfach so ein bisschen wie Arsch auf einmal auf ihren mhm. Job passt. Und du kommst da raus und, und du hast einen coolen Abend gehabt. Und das ist eine ganz andere Erfahrung. Und das geht mir bei ganz, ganz vielen Jobs so. Wenn du jemanden triffst und die Person hat so einen stärken Fit für den Job, so einen, so einen Person-Job-Fit und einen Strength-Job-Fit, der damit einhergeht, dann erlebst du was anderes und du erlebst eine Person, die ihr Potenzial entfalten kann, als wenn das nicht der Fall ist. Und das ist das, was mich, glaube ich, daran so reizt und auch bei Autisten daran so gereizt hat.
0: Ein anderer Punkt in deiner Forschung, den ich besonders spannend finde, ist das, was du zum Sudko dir angeschaut hast. Und ich würde es mal so zusammenfassen, dass es da auch darum geht, wie viel Energie und Aufwand stecke ich in das Ausbauen, in das Kennenlernen, in das Anwenden können von Stärken. Und auf der anderen Seite, wie viel stecke ich rein in den konstruktiven Umgang mit Macken, Mängeln, Defiziten. Mhm. Kann man das überhaupt so sagen? Ja, also der Sutko ist ja erstmal ein Akronym, mhm. wie, wie,
1: fast alles in der Psychologie, egal ob das PERMA mhm. ist oder SUDGO oder, also, ne, es steht ja für Strength Use und Deficit Correction. Und ich glaube, dass es also, de, was dieser Fragebogen erstmal liefert, ist halt die Möglichkeit, sich beides anzugucken. Also, wie kann ich meine Stärken nutzen? Und was tue ich eigentlich, um zum Beispiel auch Schwächen anzugehen? Und ich finde, das, was diesen spezifischen Fragebogen ganz spannend macht, ist, dass er diese zwei Ebenen hat. Er hat halt die Individuumsebene und er hat die Organisationsebene. Also quasi sorgt die Organisation denn auch dafür, dass ich meine Stärken nutzen kann oder meine Schwächen angehen mhm. kann? Oder ist es halt quasi mit dem, du bist schwach, du gehörst hier nicht hin? Mhm. Und das ist halt, glaube ich, ein Faktor, der... Ich, man muss sich beides bewusst machen. Also nur mhm. das, was wir eben auch schon besprochen haben. So von dem, Man muss sich beides irgendwie bewusst machen. Man muss beides im Blick haben. Und ich muss auch die Möglichkeit haben, beides anzugehen.
0: Ich kann nicht nur auf die eine Seite gucken. Okay, dann muss ich dir als quantitativen wissenschafts jetzt natürlich die Frage stellen: Ja, es gibt ja so ein paar schicke Zahlen, die zum Teil auch umstritten sind. Man braucht 3, irgendwas positive Emotionen im Vergleich zu den negativen Emotionen, um aufzublühen. Man braucht äh, circa fünf positive Interaktionen pro negative Interaktion, damit Paare stabil bleiben. So und so viel Prozent unseres Glücksgelingens sind genetisch prädestiniert und so und so viel hängt von meinem eigenen Tun und Handeln und von der Umwelt ab. Kurzum, lieber Timo, wie viel Prozent meiner Zeit, meines Aufwandes, meiner Energie soll ich in den Ausbau meiner Stärken stecken und wie viel Prozent, an Aufwand, Energiekohle in das Abschmirgeln weniger schlimm machen von Schwächen?
1: Das, das ist eine gefährliche Frage für einen Wissenschaftler.
0: Ich glaube, was einem bei
1: diesen Zahlen, und das ist das so, arbeitest du hier mit Mittelwerten oder arbeitest du mit Menschen? Weil ich glaube, dazu muss ich vielleicht eine Minute ausholen, wie sehe ich als Wissenschaftler die Welt? Mhm. Und ich möchte sagen, fast alles auf diesem Planeten, was wir so tun oder was in der Psychologie stattfindet, sehe ich in Verteilungsformen. Das heißt also, ich sehe nicht drei versus eins, sondern ich sehe, ah ja, okay, die Spitze dieser Verteilung. Ne? Und wenn sich alle nochmal so an den alten 10-D-Mark-Schein erinnern, da war die Gauss-Kurve hm. drauf, ne? mit der Normalverteilung so. Das ist das, wie eine Welt für mich existiert als Wissenschaftler. Und das ist das, worüber ich auch viel nachdenke, wenn Leute mit Überzeugung eine Sache sagen. Mhm. Weil die Welt ist häufig komplizierter als diese eine Zahl. Mhm. Weil sie in Verteilungen stattfindet. Und das kann halt heißen, es gibt Menschen, die sind trotzdem zufrieden, wenn die eine 1 zu 1 Ratio haben. Mhm. Es gibt ne, in diesen Interaktionen, es gibt Leute, die brauchen 9 zu 1. Es gibt vielleicht sogar jemanden, der viele Standardabweichungen, der braucht 100 zu mhm. 1, weil dies eine ist so dominant, mhm. dass es dich einfach ständig auffrisst. Das macht diese Zahlen so gefährlich. Mhm. Ne, weil du, du kannst halt nicht morgens aufstehen und sagen, so oh, ich brauche jetzt mit meinem Partner, muss ich irgendwie fünf gute Interaktionen haben, aber dann kann ich auch richtig meckern. So, so funktioniert es halt nicht. Ne, sondern es ist halt, wann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es funktioniert, gegeben der Verteilung. Mhm. Und einem, ich, ich finde, das befreit einen immer von diesem, das das eine, was du tun musst. Weil es, es gibt einfach eine, eine Verteilung, die dahinter liegt. Und das hat so ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, um auf die Frage eigentlich von dir zurückzukommen: so wie viel Zeit sollte ich dafür verbrauchen? So, ich glaube, das ist schwer individuell zu beantworten, weil es halt genau diese Verteilung gibt. Und ich glaube, hier würde ich weniger auf eine wissenschaftliche, klare Zahl gehen, als denn auf die Antwort: das kommt darauf an, wie viel du dich schon mit den Sachen auseinandergesetzt hast und wie viel Bewusstsein du dafür hast. Wenn dir deine Stärken ohne Ende bewusst sind und du arbeitest ständig daran, seitdem du fünf bist, ich glaube, es ist eher eine Frage, wo stehst du in deiner Selbstreflexion? Und wie viel Arbeit hast du da schon geleistet, wie viel Update arbeiten ne, oder so. Es ist ja auch nicht mit, du setzt dich irgendwie mal hin sagst, ich mache das acht Stunden, das wäre auch wieder so eine Gefühl. So. Du musst auf jeden Fall mindestens acht Wochen Selbstreflexionen machen und dann hast du die abgeschlossen. Und dann kannst du, wenn du das mit 25 gemacht hast, kannst du das bis 85 sein lassen. So, Sondern einfach immer wieder so ein, so ein Check-in in sich selbst zu haben. Und da ist es, glaube ich, je nachdem, wie schnell kannst du das machen, wie gut bist du dir da eigentlich schon über dich selbst bewusst. Was möchtest du da eigentlich erreichen? Oder bist du zufrieden? Auch das ist ja völlig okay. So ein Check-in und man sagt so, hey, ist alles cool? Ich bin völlig im Reinen mit mir selbst. Nice. Deswegen ist es schwierig, so eine mhm. klare Zahl zu geben. Weil es einfach da eine Verteilung gibt. Und da, glaube ich, die individuellen Unterschiede sehr, sehr ausgeprägt sind, ob sich Menschen schon hingesetzt haben und sich tatsächlich mal mit sich selbst beschäftigt haben.
0: Kann ich so gut annehmen von dem Wissenschaftler, <lacht> Timo? Drei letzte Fragen. Deine wichtigste Stärke als Führungskraft, die du ja auch bist.
1: Mhm. Ähm, die wichtigste Stärke als Führungskraft für mich ist tatsächlich, meine Leute sehr individuell zu betrachten und in die investiert zu sein. Weil die sind mir nicht egal. Wenn es denen schlecht geht, geht es mir irgendwie auch schlecht. So, ich möchte, dass es uns gut geht. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken ist, die Leute individuell zu sehen und dann auch individuell fördern zu können, fordern zu können und denen aber auch eine Sicherheit zu geben und denen beim Ausbau ihrer eigenen Skills, ihrer eigenen Entwicklung helfen zu können. Dein wichtigster
0: Erfolg aus letzter Zeit?
1: Mein wichtigster Erfolg für mich selbst war damals diese Entscheidung zu treffen, Psychologie zu studieren, hier reinzustolpern. Man muss halt dazu sagen, ich habe meinen ersten Studientag gehabt, als ich 30 war. Und ich finde, das ist schon auch ein Erfolg, dann sagen zu können, okay, ich bin jetzt Anfang 40 und ich habe in der Zeit mein Studium abgeschlossen, meine Promotion abgeschlossen. Ich bin Wissenschaftler geworden, wo viele sagen, oh, da musst du doch schon mit 25 quasi fertig sein. Und das quasi trotzdem oder deswegen, ich weiß gar nicht, was es von beiden ist, aber den Erfolg zu haben, den ich bis hierhin habe, damit gut leben zu können und damit eventuell auch Leuten wieder zeigen zu können, nein, du musst nicht mit 20 wissen, was du am Ende deines Lebens machst.
0: Timo, wir alle sind endlich, auch du. Was soll man später mal über dich sagen? Habe ich schon
1: viel drüber nachgedacht. Tatsächlich. Und wenn ich mir das wünschen könnte, was soll man später über mich sagen, ist, dass ich ein Mensch war. Also ein Mensch im, das ist im Deutschen schwieriger, wenn du es im Englischen hättest oder im Jiddischen ne, mit dem He's a Mensch. Dass ich also irgendwie eine Person war, die einfach eine gute Person war. Eine gute Person war, die Bildung sehr wertgeschätzt hat, Menschen sehr wertgeschätzt hat, Individuen sehr wertgeschätzt hat und ich glaube, immer ein bisschen auf der Suche nach, was es hinter dem nächsten Hügel war und tatsächlich einen Impact hatte. Das ist das, was ich immer hoffe, einen Impact auf die Menschen, die nach mir kommen, dass ich irgendwie Leuten was mitgeben konnte. Ich bin zuversichtlich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, was hast du hier gelernt über deine Stärken, über die deines Teams, deiner Teammitglieder, deiner Mitarbeitenden, aber auch über die Macken, über die Mängel, über die Defizite und wie man mit denen vielleicht ein Stück konstruktiver, stärkenorientierter umgehen kann? Wenn du magst, schreib mir an kontakt.positiv-führen.com oder auf Social Media. Das war's mal wieder mit Positiv führen. Danke lieber Professor Dr. Timo Lorenz, für das Gespräch. Danke mal wieder, liebes Ikone-Team. Und danke euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein. Alles Gute euch im Job und im Leben. Erkennt und anerkennt die Stärken, die eigenen und die der anderen. Das ist ein großes Geschenk, was ihr euch und der Welt damit macht.